0: para você fã dos esportes americanos sejam muito bem-vindos a mais um Playmaker Cast dessa vez mais uma vez na verdade sobre a NFL a temporada 2019-2020 está chegando ao seu fim da temporada regular a semana 16 já se foi e a gente se prepara para a semana número 17 antes de começarmos por favor, siga a gente no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, para você ficar por dentro de todos os nossos lançamentos no áudio, para você ficar sabendo de tudo que a gente lança sobre os esportes americanos em podcasts. Além disso, siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook, basta procurar por nós é só colocando arroba Playmaker Brasil que você nos encontra. E também acesse o nosso site, que diariamente é recheado e bombardeado de notícias sobre os esportes americanos menos lacrosse, www.playmakerbrasil.com. .com.br, eu sou Jefferson Castanheira e junto da minha mesa eletrônica. Mesa, mesa eletrônica, não, né? Minha mesa redonda virtual, mas não deixa de ser eletrônica, porque tá tudo ligado na tomada, graças ao. Quem inventou quem, quem a eletricidade mesmo? Além do Nicolas Tesla? Eu esqueci. Enfim, esse não é um podcast sobre ciências. Thomas Jefferson, né?
1: Thomas Jefferson.
0: Thomas Jefferson?
1: Seu, é, se eu for é, Thomas é. Jefferson. Tesla muito, Thomas Edson. É,
0: então, Thomas Jefferson foi o declarando independência. Não, aí, não foi o, o
1: Benjamin Franklin? Não, foi o Thomas Edison.
0: Não foi o Pelé? Mas enfim... <risos> <risos> Não, foi
1: o Thomas Edison. Eu vou vou Tom... dar o um fim do Thomas Edison. Foi
0: o Thomas Edison, sim. É verdade. Enfim, se você... quer. Tá interessado... o Thomas Edison
1: tem mais de 40 invenções. É... é verdade isso. Thomas Sabe... Edison é um dos maiores inventores da face da Terra.
0: Sabe o que o Thomas Jefferson inventou? Foi a cadeira com rodinhas. Uau. Que invenção. <risos> enfim... Seguindo em frente com a nossa mesa redonda, nossa mesa redonda virtual, vou apresentar para vocês Rodrigo Mota, fala Rodrigão.
2: E aí galera, prazer estar aqui mais uma vez, semana 16 indo embora, vamos partir para nossa última semana de temporada regular, que temporada né, temporada bem movimentada aí, bem bacana, muita coisa acontecendo né, muitas equipes aí surpreendendo, outras mantendo aí o nível que a gente já esperava, mas com certeza foi um ano aí de muitas emoções aí, muitos reviravoltas voltas na temporada e vamos partir para essa nossa última semana aí, conversar sobre essa semana 16 e fazer uma preleção aí da 17.
0: Junto com ele também tem Rafael Lima.
1: Fala, Jeff. Fala, Rodrigo, fala Henrique. O fim está próximo. É, não é catastrófico, não, mas o fim está próximo, só falta uma rodada. É, agora a gente vai ter uma pausa aí para o Santa Claus, que hoje é o dia, né, hoje é a véspera de, de Natal. Vamos ter Castanhas, vamos ter Simone, vamos ter muita coisa legal aí. muita Vapassa. O, ter rodado... o Vapaz, Eu sou contra ele. o passa. Eu também sou contra o passa. Mas também sou contra Simone, sou contra várias tradições também. Mas enfim, eu acho que agora vamos ter rodada da NBA muito legal, mas estamos aqui para falar de NFL. NFL bom, bom esse final de semana. Tivemos vários jogos bons, finalmente. Tivemos jogos ruins que foram bons tem uns jogos muito ruins, enfim, depois eu explico essa teoria maluca. Valeu, é. gente, fica
0: com a gente. É isso aí, Rafael, e pra fechar a nossa mesa com ele também, Henrique Gutiardi.
3: Ah, Jeff, Rafão, Ricardo, eu espero que as festas de fim de ano não tenham sido melhores que as minhas. Não não
2: ah, mas um foi... É Rodrigo, cara.
3: Rodrigo, desculpa, o que eu falei? Falou Ricardo. Nossa, desculpa.
2: <risos> eu só, só falei por causa do Vai, que né, os pessoal acho que tem Sim. mais
1: um.
0: Perdoem o falso que... start do Henrique, são 1h45 oh. da manhã e estamos gravando esse podcast
1: para você, Sim, viu? Time... E o Ricardo de deve um ser 1h35 um da tarde, né? Ricardo,
3: lá porque o Ricardo tá nas <risos> Filipinas. É, <risos> é. <risos> é, mas enfim, né, No final de ano começou com o pé errado, então espero que vocês tenham um bom final de ano, eu também sou muito contra o Vapassa.
0: Sim, meus amigos, estamos unidos contra o Vapassa, quer dizer, unidos pela NFL, pra te levar muito conteúdo pra vocês. Hoje a hora musical vai ser especial, fica aí. Ô Jeff, som.
1: Jeff, antes da hora, antes da hora musical, é, quem passar mais, a uva ou o Lamar Jackson? Interrogação.
0: <risos> Olha, eu aceito mais o Lamar Jackson, se bem que eu não queria o Lamar Jackson no meu arroz. Mas enfim, segue o baile. <risos>
1: Antes da gente começar
0: o nosso podcast, tem aquela recapitulação para você ficar sabendo quais são os times que já estão classificados e quais aqueles que ainda brigam por uma vaga nos playoffs da NFL. Nesse momento no Division Round estão classificados, caso a NFL terminasse agora na semana 16, mas ainda faltou uma semaninha. Na AFC estão classificados diretamente para o divisional round o Baltimore Ravens e o New England Patriots, enquanto na NFC, o San Francisco 49ers e o New Orleans Saints. Lá no Wild Card Round, na AFC, o Buffalo Bills, o Houston Texans e os Kansas City Chiefs já se garantiram nos playoffs, enquanto na NFC, o Minnesota Vikings, o Seattle Seahawks e o Green Bay Packers já estão garantidos. Aqueles que se classificariam neste momento ainda... Sobrando ó, duas vagas, na NFC seria o Tennessee Titans e na NFC o Philadelphia Eagles, mas ainda estão na corrida para pegar a vaga. Na NFC ainda tem chance para o Pittsburgh Steelers e para o Oakland Raiders, enquanto isso na NFC o Dallas Cowboys precisa de um milagrinho, caso o precisa torcer muito para o Philadelphia Eagles não conseguir nada para conseguir se classificar para a NFC no wildcard para os playoffs. Mas vamos para os nossos destaques positivos e negativos de cada um sobre essa semana, ou até então na temporada, e eu vou começar chamando o Rafael Lima para dizer para nós quais são os destaques dele.
1: Cara, o meu destaque positivo é para um jogo específico, e é para o time que outro que perdeu, que é o New England Patriots versus Buffalo Bills. Os Patriots venceram por 24 a 17, só que os Bills jogaram bem, o jogo foi muito bom. O ataque dos Patriots talvez tenha feito a melhor partida... Desde aquela vitória em Miami lá no começo da temporada, eu acho que foi a melhor partido da dos Patriots fez de jogo bem. Finalmente, no caso dos Bills enfrentar os Patriots de volta para igual o Foxboro, que é muito difícil jogar, é, os Bills vão, vão incomodar bastante. A gente vai falar disso mais para frente. E um destaque negativo também vai para um jogo, vai então, para um jogo que era para ser tão importante que é Eagles versus Cowboys. Que jogo miserável! Que jogo ruim! Se assim, os dois times pareciam que não, não queriam é, ganhar em F.C. assim, foi, foi feio, foi chato de assistir, toda a hype em cima desse jogo, que era, se a Fox não tivesse comprado, fatalmente seria o jogo da, seria o jogo do Sunday Night, enfim, e, e realmente os dois times não entregaram nada, é, tá, tá terrível essa divisão. E só a minha brincadeira do início é porque jogos que a gente não esperava nada foram muito bons, causa do jogo dos Dolphins contra os Bengals, ou o jogo do Giants contra os Reds. E jogos que a gente esperava alguma coisa foram muito ruins. Que é o caso desse jogo aí dos Eagles, que é o caso do jogo também entre o Green Bay e o Minnesota, que foi um jogo que deu muito só É isso.
0: E pra ti, Henrique, quais são os seus destaques?
3: Meu destaque negativo, eu vou para um ataque dos Vikings que foi totalmente inoperante contra os Packers no jogo de segunda-feira à noite. É, chamadas muito ruins de ser em vários momentos. A linha ofensiva foi horrível. O lado esquerdo é o principal problema desse ataque, de longe. estão um quarterback jogando muito bem. O running back, o cookie, que não jogou por lesão, mas quanto a saudável, é um dos melhores running backs da liga. Esse ano foi. Um corpo de recebedores fantástico, com o Diggs e o do Dois talentos bons. Mas o lado esquerdo da linha, com o reef e o é péssimo. O time não, não tem condição de ganhar um Bowl com isso. Não tem condição de brigar em pós-temporada com o lado esquerdo tão ruim assim. O Preston Smith chegou no... no... No pescoço do Cousins, praticamente todo o snap. Não dá pra você ganhar com isso. É, também o Cousins tem sua parcela de culpa, ter, errou alguns passes, demorou pra tomar decisões. Logo no começo teve um passe pro Ham que foi atrasado, tinha possibilidade de touchdown logo depois, o primeiro turnover forçado pela defesa. A defesa jogou muito bem, três turnovers, o time só perdeu dez pontos disso. É, então também foi um dos motivos de ter perdido os Packers. Mas é, esse time me deixou com o pé muito atrás agora, pros eu tava confiante. Pelo menos ganhar, pelo menos chegar no divisional, brigar para uma final de conferência. Mas o ataque direito que jogou em casa contra os Packers me deixou com um pé muito atrás. Eu fiquei preocupado com esse time agora. E é, não só porque o torce para os Vikings, mas também agora para ficar interessante, né? para dar mais emoção. Eu acho que os Vikings têm muita chance de acabar perdendo para quem vai conseguir três 3 Seja São Francisco, Seattle, Packers ou Saints. Meu destaque positivo vai para Lamar Jackson. Porque ele quebrou um recorde de, de tirar uns passados para um quarterback que ganhou o Heisman. O recorde era de 35 jardas. Eu não lembro direito agora de quem era esse recorde, mas ele teve o 36. Ele levou os Ravens à melhor campanha do NFL em 2019. Primeira posição gerada na UFC pela primeira vez na história dos Ravens, que surgiu no meio dos anos 90. Então, jogando muito bem para um linebacker corre, como ele mesmo disse, como muitas pessoas falaram. É, quebrou o recorde do Michael Vick, teve mais de 3 mil jardas, 36 touchdowns Então acho que jogando muito bem Ele merece é, acho que acabar com esse preconceito de quarterbacks que correm com a bola Isso não é um defeito, não é uma má qualidade Ele provou que ele consegue passar bem a bola esse ano Melhorou bastante a relação ano passado Então acho que ele merece acabar com esse, esse estigma E provar que quarterbacks que correm bem com a bola vieram para ficar a gente tem ele, Kyler Murray, Russell Wilson que faz bem isso, Josh Allen que também é muito bom fazendo isso. Então acho que a era de quarterbacks mais parados, como Tom Brady e também Andrew Brees, talvez tenha chegado ao fim.
0: E pra ti, Rodrigão, pra fechar os nossos destaques. Então, vou começar
2: pelo meu destaque negativo é, que foi a derrota do Cielo Seahawks, né? Cara, que coisa estranha, né? Cielo perder em casa, segundo jogo seguido, segunda derrota seguida em casa é, pro modesto Arizona Cardinals, né? Que, oscila muito, né, um time com muitos... Né? O Kyler Murray sendo o novo quarterback da franquia, ainda tem muito a evoluir, né, e foi um jogo que o Sierra não jogou, né, foi um jogo ruim a equipe de Sierra, a defesa não teve uma boa atuação, o Russell Wilson também muito abaixo da, da expectativa, né, então, cara, eu acho que esse destaque negativo vale pro, pro Sierra porque foi um jogo que a equipe precisava ganhar também, né? precisava, entre aspas, né, mas é, seria muito bom se tivesse ganhado, poderia ser garantir né, toda a, a pós-temporada em, pós em casa né, com, com o Seed Money. E, enfim, deixou escapar uma chance aí de, de basicamente liquidar a fatura. vai vale lembrar que temos um jogaço né, entre Seattle e o San Francisco que pode definir muita coisa na semana 17. É, então, cara, meu destaque negativo vai para o Seahawks. Né? Detalhe importante também, é, por que, que a gente fala da importância desse jogo? O Seattle tem uma campanha muito melhor jogando em casa na pós-temporada do que jogando fora de casa. Né? se eu não me engano, o Seattle tem uma derrota só sim, sim, sim. É, nos últimos 4 ou 5 anos eu estava lendo uma estatística no jogo de, de domingo eu não me recordo agora os números mas é, assim a, por, a porcentagem do aproveitamento né de Seattle jogando em casa na aposta parada é muito melhor do que jogar fora então acho que pode pesar muito aí essa seed essa one para qualquer das equipes aí. a gente tem quatro ainda que estão na briga né? os, o Seattle, o San Francisco, o Packers e o Saints os quatro ainda tem chance de carimbar essa vaga, a primeira vaga e com certeza o cara que sair com essa, essa Sidman vai ter, vai ter vantagem. Jogar em casa, jogar no Superdome, jogar no Central League Field é difícil. Então, é, o Sierra deixou escapar uma chance aí, por isso leva o destaque negativo. E meu destaque positivo eu vou dar a defesa do Kansas City Chiefs. É, por incrível que pareça, se a gente estivesse comentando isso na semana 4, 5, a gente seria até meio estranho dar destaque positivo pra, pra defesa dos Chiefs, né? A defesa dos Chiefs tem, tem comprometido muito a equipe nas últimas duas temporadas, dessa agora e na temporada passada, principalmente, né? teve um início muito ruim, mas esse ano, cara, a defesa dos Chiefs, não nesse ano especificamente, mas essa reta final, nos últimos cinco jogos, menos de 10 pontos cedidos aos adversários, em média, né? foram três contra os Bears nessa semana, foram três na semana passada contra os Broncos, então, assim, é uma defesa que, que tem uma notável melhora, o Steve Spain tá conseguindo trabalhar melhor os seus, os seus jogadores, né? O, a secundária tem feito um bom trabalho, o Terry Matthew jogou muito no jogo de domingo, né? Sábado? Não, foi domingo, foi domingo, desculpa. E, enfim, a gente vê que a unidade defensiva dos Chiefs melhora como um todo. E se essa unidade defensiva joga bem com uma Mahomes em dia de MVP, que ele já mostrou que ele é capaz, essa equipe de Kansas City pode incomodar muito na pós-temporada. Então, o meu destaque positivo vai para essa defesa dos Chiefs que, que tá vindo uma boa sequência aí, e acho que tem tudo pra chegar arrebentando em janeiro.
1: Pessoal, eu só queria deixar passar uma coisa, assim, eu só queria dizer, registrar que o time lento da rodada é o Pittsburgh do Stevens, time que joga pra brigar por, por uma vaga nos playoffs, perder pro New York Jets, parei, só isso que eu falei.
0: Patriots e Bills fizeram uma grande partida, mas, convenhamos, vocês acham que o Buffalo Bills tem condições de avançar nessa pós-temporada, ir melhor, ir bem nessa, nesses playoffs? O que, que vocês acham, hein, ô oh, Henrique?
3: Cara, eu acho que sim. É, como eu disse agora, o Josh Allen é um quarterback que tem condição de correr, ele sabe correr bem com a bola, ele derou na franjada terrestres para o quarterback em 2018. É, é uma defesa muito boa, a gente viu isso o ano inteiro é uma defesa extremamente boa contra o passe, melhorou muito contra a corrida. O miúdo da linha defensiva com o é Ed Oliver melhorou bastante também do ano passado para cá. É, o ataque, o Josh Allen tem que começar a cuidar melhor da, melhor da bola, isso é sem sombra de dúvida. Mas ele tem a habilidade, ele tem o, o passe, a força no braço para conseguir uma jogada de 60, 70 jardas que pode acabar mudando um jogo de playoff. Porque, sabe, às vezes, você tá perdendo por bastante, você precisa de uma campanha longa. Você tem um, o Brown que, corre, que consegue escapar da marcação numa bola, ou o Dachlan Sol tá lá na casa da mãe Joana, o Brown pega, você pode mudar ali o momento de um jogo de playoff que é muito importante. Então, eu acho que os Bills têm condições de avançar nos playoffs, isso, obviamente, depende muito de quem a gente for enfrentar também, quem for ficar com a C de 4. É, porque acho que se pegar um, se os Chiefs acabarem caindo, a defesa está melhorando, a defesa está muito boa também contra o Pass. A gente não está falando da defesa dos Chiefs. O Rodrigo falou bastante dela. Ela está bem melhor do que a gente pensava do que e que a gente viu no começo do ano. Acho que os Chiefs talvez possam dar um pouquinho mais de trabalho para os Bills, mas só contra os Texans. Esse é um jogo muito interessante. Ainda mais se a gente não tiver o DJ Watch. Se o Josh Allen não for pressionado, se ele tiver tempo para tomar a decisão, eu acredito que ele vai conseguir tomar a decisão correta e vai conseguir levar os Bills ao divisional. Acho que esse é um negócio tremendo para um, um cara que é muito mal falado várias vezes, porque comete muitos erros. Ele tem que melhorar bastante em curar a da bola, evitar turnovers, dar interceptações, mas acho que os Bills têm capacidade sim para avançar nos playoffs. Então,
1: concordo contigo, Henrique. Assim, eu acho que o Josh Allen é um braço forte para caramba. Assim Ele consegue. Só que eu acho que ele precisa dosar mais, fazer uma sintonia fina nele, cara. Porque, assim, é, muitas vezes ele lança a bola muito à frente do recebedor. Né? Então, eu acho que se um treinador de quarterback que consiga tirar isso dele. Principalmente, também, ele saber se livrar da bola para não sofrer sexo. Eu acho que esses dois são são os dois maiores defeitos dele que são defeitos ajustáveis. Assim. Eu acho que se ele conseguir é, melhorar nesses aspectos, ele vai se tornar um grande QB. E, falando a pergunta do Jeff, eu acho que, o, que os Bills... Se enfrentando os Texas também é pau a pau. Eu acho que, que dá pra jogar a defesa dos Bills é muito forte, a linha ofensiva do, dos Texas também não é boa, enfim, então eu acho, eu vejo assim, uma, uma boa divisão assim, de forças, eu acho que tudo pode acontecer. E se classificando, aí fica um pouquinho mais complicado, pode ficar de enfrentar um Baltimore da vida, e já, já complica mais, mas eu acho que o Buffalo tem condições assim, de ganhar pelo menos um jogo na temporada.
2: É, acho que o Henrique e o Rafa falaram disso aí, cara. Não tem muito como a gente fugir. É, o Josh Allen, às vezes, é engraçado, né? Porque você vê ele jogando, às vezes ele, ele tá lá no momento bom, ele vai lá e lança uma interceptação. Ou ele tá lá e, assim, ele esquece de olhar o recebedor e toma um sec. Aí, de repente, quando você pensa que o cara acabou com o jogo, tipo assim, finalzinho do jogo, o jogo acabando já, tipo 20 a, a 7, o cara vai lá e lança um passo de 60 jardas, assim, do nada, assim. Então, assim, confiar num cara desse é muito difícil, né? Se o Josh Allen tá no dia bom, a equipe de Buffalo pode ter condições de surpreender, que nem surpreendeu, por exemplo, o Dallas no do dia de Thanksgiving, né? Foi uma atuação muito sólida do ataque do Buffalo, que é a grande incógnita, né? A defesa tá fazendo um trabalho excepcional, é uma defesa sólida, só que é um ataque que a gente não consegue confiar muito, né? Até por causa dessa desse, dessa característica do Josh Allen que o Rafa e o Henrique citaram muito bem. Então, cara, a, a, o, os Bios tem as ferramentas, né, tem um ataque poderoso, um jogo terrestre que flui bem, né, destaque pro o Devin Singletary que tá jogando muito bem, né, tá crescendo muito na temporada, né, calouro, além do, do, do Frank Gore, né, pra fazer a, a parte da, da experiência, passar essa experiência pra ele, é então, um jogo terrestre que é um pouco mais confiável, só que vai depender muito do Josh Allen, né, é, acho que vai, vai depender, se ele tiver um dia bom, o Buffalo pode chegar em algum lugar, mas... Se, por exemplo, o ataque não conseguir engrenar, eu acho que já fica bem complicado para para Buffalo sonhar com, com o Super Bowl.
1: Cara, eu acho que ele está ele tá na linha tênue de se tornar um, um, um Winston ou um Wilson. Assim, eu acho que ele está guardado as proporções, pelo amor de Deus. Mas, assim, ele pode se tornar um QB importante como um Wilson da vida ou ele pode se tornar um QB folclórico como um Winston da vida. Eu acho que o Allen está nesse meio termo aí.
0: A secundária do Saints sofreu muito com o ataque dos Titans, que não é uma grande potência da liga. Tá aí a fórmula pra bater esse time, contra o Ryan Tannehill? Com você, Rafael Lima, o que você acha?
1: Cara, eu acho que ali é o calcanhar de Aquiles do, do New Orleans Saints, sim, cara. Eu acho que o time é tão completinho, é tão bem feito, assim, que provavelmente é, é ali que tá o, tá o problema. ela assim, Apple é um cara fraco, assim, é com a então, de repente, o Vão ter que treinar o Jean para jogar no lado oposto do que ele joga, para poder fazer uma dupla com o Lattimore, enfim, para poder melhorar os, corner, os cornerbacks de cornerback do time, enfim, e, e o time é muito certinho, só que o time com a secundária desse jeito, tentando o QB, que lançam bem a bola nos playoffs, pode ter, ter problemas aí. E se o New Orleans Saints for eliminado com essa seleção que eles têm, muito provavelmente o. A, a conta vai estar tá aí, uma boa parcela dessa conta na secundária. É, o
2: Rafa falou tudo, né? A secundária do, do Saints são, são um ponto fraco, né? Eu acho que se a gente avaliar o elenco do Saints, que a equipe tem a oferecer, a secundária é a que, que menos agrada, né? Que menos inspira. É, inclusive, o San Francisco 49ers explorou isso muito bem, né? Para quem viu aquele tiroteio do, de, de Saints e 49ers, é, foi um jogaço, né? E os Niners, o Jimmy Grapple teve o dia da carreira dele. É, conseguindo explorar a fraqueza da, da secundária é, dos Saints. A fórmula é essa, né? Agora, a grande questão é executar, né? É, todo mundo sabe, por exemplo, como bater é, os Patriots, como bater até os Ravens, né? Se você conter o jogo terrestre, você consegue. Mas como é que você vai conter cinco caras com a bola que nem, como se não houvesse amanhã? A fórmula é essa. Agora, a execução é, que é o grande, grande porém, né? Mas sim, a, acho que a, o ponto fraco dessa equipe do Saints é a secundária. E se você pega um inspirado do Garópolo, por exemplo, né que ele já mostrou que é capaz, ou você pega o Russell Wilson também jogando no, no modo MVP, complica muito e o New Orleans pode deixar escapar né essa chance de ir para Super Bowl. Já seria o quarto ano seguido, né, terceiro ano seguido, a equipe deixa de ir para o Super Bowl, né, melancolicamente.
3: Né? É, eu acho que o Rodrigo e o Rafa falaram bastante, acho que ah, se conseguir uma semana de folga, no lado do pode ser muito importante para o Saints, mas também tem que adaptar o Janel Jenkins um pouco mais ao playbook, colocar ele um pouco mais acostumado a jogar do lado oposto, né, ajudando o Latimer. mas acho que a fórmula para você ganhar do Saints é tirar o, a conexão Breeze-Michael Thomas de campo, que quando você tem um cara que tem 145 recepções, por mais que a secundária ceda é, muita se ceda bastante espaço para o ataque, como o Rodrigo bem falou, o jogo contra São Francisco é Uh, o, o ataque conseguiu produzir também 46 pontos, Tomou então, uma verdade é só no último segundo com o um fio de gol. Então o ataque consegue colocar o, o, o time em jogo mesmo que a, a secundária esteja cedendo muitos espaços. Acho que se o time não conseguir controlar o relógio, a chance do Saints ganhar um jogo de playoff mesmo cedendo bastante ponto ainda é alta porque o ataque consegue produzir. Você tem o Michael Thomas que está no ano sensacional, quebrou o recorde de recepção em é 2002. Você tem Jerry Cook, que está se time, tá? a gente consegue aparecer, consegue ajudar o time, por mais que tenha uma certa idade. Você tem também Alvin Kamara no backfield, tem o Ativis Meir no backfield, é uma boa linha ofensiva e um quarterback com o Drew Brees. A fórmula é tirar o ataque de campo. A fórmula é para quase todos os times com ataque bom, tirar de campo. É, acho que a secundária é o ponto fraco a ser explorado para fazer isso. Acho que a fórmula não é explorar a secundária, mas ficar o mais tempo possível com a bola. Os, os times, né? o time que enfrentando o Tirar o bridge de campo o maior tempo que você conseguir. Acho que fazendo isso, tem uma grande chance de ganhar os playoffs, mesmo no Superdome. É um lugar extremamente difícil de se jogar.
2: Eu acho que uma nota muito importante que a gente precisa ressaltar aqui é a adaptação do Janoris Jenkins, né? Porque se ele conseguir se encaixar nessa equipe, ele veio na semana passada, então ele tem muito pouco tempo ainda para poder melhorar a ponto de ser assim ele já mostrou que ele tem potencial né em outras equipes nos no Giants inclusive ele foi teve uma boa passagem por lá apesar da equipe não ter tido bons momentos né o Janarius Jenkins foi um dos pontos fortes aí do, dos Giants foi um dos jogadores aí que mais se destacou e enfim ele é um cara que tem muito talento né então se ele conseguir se encaixar e fazer uma dupla interessante com o Marshall Lefleur eu acho que que pode melhorar muito né mas nesse momento ainda o Saints ainda tem tem um caminho longo ainda para poder melhorar a ponto de ser considerar secundário aí, como eu posso dizer assim, confiável, né?
1: Cara, o problema é que o Jenks, ele joga no lado direito da defesa, e o Latimore também, então ele teria que se adaptar a jogar no lado esquerdo. Eu não sei se isso é uma coisa rápida, eu nunca joguei futebol americano assim na vida, muito menos sendo cornerback, então eu não sei como é que é essa adaptação, mas eu fazer um comparativo, para vamos... todo mundo jogo que é lateral, direito e esquerdo, a diferença, um lateral direito, se você botar o cafu do lado esquerdo, não vai ser um cafu do lado direito. Então, tem que entender como é que é um treinamento disso, para eles poderem se adaptar a essa função.
2: É, às vezes é rápido, às vezes não. Então, vai depender. Por isso que eu digo, eu acho que se o January se encaixar, eu acho que pode ajudar muito essa equipe, porque é grande deficiência, né? Então, é aquela coisa, não adianta você trazer os melhores que às vezes não dá, não bate a química, né, tudo bem, um jogador grande, né, o Cristiano Ronaldo, o cara vai jogar bem em qualquer lugar, né, mas é, às vezes você traz um jogador que, que tá numa fase boa, que é o do, do, do caso do John Aris Jenkins, né, que teve uma passagem é, boa, os anos recentes dele foram bons, é, às vezes ele não consegue render o mesmo tanto, então eu acho que o interessante vai ser ver se isso vai dar certo, né, e o Rafa falou muito bem, eles jogam no mesmo lado, né, ele e o Larimor jogam no mesmo lado, então se, se algum dos dois vai conseguir se adaptar, acho que essa é a grande questão, então Vai ser interessante a gente ver isso aí com o passar da, da temporada.
0: Bom, o Seattle Seahawks não vem jogando como alguém que tem 11 vitórias na temporada. Qual que é o verdadeiro patamar do Seattle Seahawks nesse momento, Rodrigo? Inclusive, a gente dá aqui o furo, né, que nosso querido Marshall Lynch está de volta aos campos. Feed the Beast!
2: É, então, cara, o Seattle é uma equipe que... Assim, pra mim, a defesa de Seattle não é muito confiável. Eu acho que hoje... É, não é aquela mesma defesa do Legion Boom, né? é muito diferente, eu acho que tem alguns problemas, né, não tem pass rush, isso é um fato terrível, né, porque quando você enfrenta caras que nem, é, por exemplo, o Patrick Mahomes, esses jogadores que seguram a bola, gostam do passe longo, né, se você não pressionar o cara, o cara vai sambar, né, o cara vai fazer o que quiser, vai passar para 300, 400 girardas, e, enfim, é, a defesa do de Sierra não vive a sua melhor fase, né, eu acho que o pass rush é muito fraco, a secundária até tem, tem tido um momento aí bem, mais ou menos, né? Mas assim, cara, eu, eu acho que grande parte do, do, do barulho todo que o Seattle fez foi por causa do Russell Wilson, né? Porque o Russell Wilson tava tendo um momento sensacional, né? E agora também, o Chris Carson parece que vai perder a temporada, né? Não sei ainda, não, eu não vi se saiu o, o repórter oficial do, do, do Seahawks, mas tudo indica que ele vai perder bastante tempo... É, enfim, o Chris Carson quer o running back titular, né? O Rochad Penny também fora, né? Se machucou no, no jogo contra. Contra Los Angeles, né? Na primeira o jogada. o
1: C.J. o também tá fora, também tá machucado. Ele não que ele está fora da temporada, ele é. está fora do próximo jogo.
2: É, e Por então, isso que eles tiveram que
1: recorrer ao Marshall Lynch. Exatamente.
2: Que é uma equipe que, que corre bastante com a bola, né? Aí você vai lá e tira seus melhores jogadores na posição. É, o Marshall Lynch, ok, né? A gente sabe da tradição que ele tem, mas. É, a última passagem dele em Oakland não foi boa é, tudo bem, Oakland, a equipe de Oakland não ajudou também muito ele né? mas assim, eu acho que agora começa a ficar difícil, fica difícil pra Seattle o Russell Wilson, se não tiver em modo MVP eu acho que Seattle tem grandes chances de cair rápido, eu acho que chegar no Divisional Round, eu acho que existe uma grande chance né, de não chegar no, no título da, da conferência é, mas vai depender, eu acho que o Wilson tem que encarnar o MVP, eu acho que esse é o caminho para a Sierra vencer se o isso não estiver num dia tão bom assim né, e vai restar também se o Marshall Lynch vai conseguir ou não realmente voltar a ser o, o Beast Mode, né que a gente tava acostumado a ver é, o cara também já, já né, a última passagem dele foi em 2014, né para né, 2016 vocês lembram o ano exatamente? Eu não me lembro de cabeça agora
1: eu acho que eu, foi 2016 eu acho que tipo... foi 2016 também eu não me é, lembro então, é, então já são três anos, né 2016, então... porque ele se aposentou um ano, jogou um ano depois... foi se ano, 2016
2: é, exatamente então, né, já fazem três anos, né? O Marshallist não é um garoto. Então, assim, eu acho que tem muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas pra Sierra entrando na pós-temporada. Mas é uma equipe que, assim, se tudo dá certo, se a equipe joga é, o seu potencial máximo, é uma equipe que tem muitas condições. Agora o problema é esse, né? Será que vai conseguir jogar o seu potencial máximo? A gente precisa ver isso se. Isso, isso acontecendo em janeiro, né?
1: O problema de Seattle, na minha opinião, cara, é a linha ofensiva, a linha ofensiva. O Wilson tem tem ter pensar a jogada, então o Wilson tem que se virar nos 30 o tempo inteiro. É, isso é muito problemático, porque se você pega uma defesa forte, é tá muito, muito obrigado o Seattle pontuar. Tanto é que o Seattle é uma equipe que só tem 11 vitórias, mas se você for olhar essas vitórias, é tudo uma posse de bola assim menos de uma posse de bola é assim a diferença é sempre essa nunca eles conseguem é, deslanchar. E o
2: detalhe também né não é que a equipe jogou contra Bengals contra é, tipo derrota para a vitória contra os Bengals também eu lembro que foi o primeiro jogo da temporada foi 28 ou 24. Certo, Sim, a 24 era quase
1: perdeu exatamente e então assim é um time que está sempre aí na ponta do laço essas 11 vitórias talvez assim também tenham contado um pouquinho com a sorte em alguns momentos até a vitória contra São Francisco mesmo, só Francisco tinha a vitória nas mãos. E o Kicker, eu não lembro o nome desse Kicker, McDonald's, não sei, não era o Robbie Gold, era um outro o Kicker.
2: McLaughlin, né?
1: McLaughlin, é, acho que é isso, Derrou também um. O... um de golfe, contra o a Los Angeles golfe.
2: também, o Zerline perdeu um de 30 e poucas jardas, também era uma derrota.
1: Também era uma derrota, exatamente. E... e uma coisa que foi importante também nessa equipe é o Frank Clark, ano passado jogou demais. E, e ele queria a técnica tag, acabou não levando, enfim, foi pra com a jogar agora, continua jogando bem, e, e parece que tipo sentiu muito. um clown Clowney não é o mesmo de Houston, enfim, é, a defesa também, como você falou, não, 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 funciona, não funciona como muito longe da Legion Fibon, e muito, não funciona nem como funcionou no passado. Já não era mais Legion Fibon, mas funcionou. Enfim, então, eu acho que, que Seattle assim tá, tá bem complicado aí, eu não vejo Seattle na briga pelo,
3: pelo título da NFC, é, o Rafa e o Rodrigo falaram bastante e falaram acho que tudo que tinha que falar, só que eu não, eu não consigo duvidar do Wilson. É, o cara é um QB sensacional, é elite sem sombra de dúvida. Acho que uma coisa que também está fazendo muita falta para o Wilson esse ano é a ausência do Doug Baldwin, é, que ele se aposentou antes de começar de 2019. É, ele tinha aquela conexão sensacional com o Wilson, que também tem com o Rocket. Então ele perdeu aquela arma no, no slot que ele tinha de confiança. É o que o Julian Adam é hoje no Tom Brady. É aquele cara que você sabe que ele vai estar tá, ele vai estar tá aberto, você consegue jogar a bola nele que ele vai pegar. Então eu estão perdendo isso, com uma linha ofensiva ruim como a que ele tem, ele tem que escanear um pouco mais o campo, ele prende a, a bola talvez por meio segundo a mais, porque não tem é, aquele cara que ele sabe que vai estar tá aberto. A ausência de um talento também de qualidade, prejudica o time no, no meio do campo. Né? Aquele cara grande no meio do campo, aquele cara grande na zone para ajudar o time a receber os passes. Então a coisa está prejudicando muito esse ataque. É, a defesa, o Pesosh não está entrando. O Jadavon Clowney foi trazido por preço de banana, né, do, vindo de Houston, mas não está tendo um ano muito grande, como a gente esperava que ele ia ter. Ele perdeu algum tempo por lesão também, isso é um fator. Mas acho que esse ato tem que ajustar algumas coisinhas para se quiser brigar é, Série nos playoffs Se não conseguir ganhar em São Francisco Se tivesse de 5 é, Acho que isso complica bastante Porque talvez a semana de, de folga Assim como foi que ajudaria muito o Saints eu Ajudaria para acertar algumas coisinhas No ataque, algumas coisas na defesa Que acho que tem que ser paradas. Mas quando você tem um quarterback como é o Russell Wilson Eu não consigo desacreditar esse time Por pior que seja a situação ao redor Eu acho que ele consegue sempre tirar um coelho da cartola Como já fez em várias vezes Então eu não consigo desacreditar desse time ainda
1: e o Pete Carroll também é muito bom técnico, tá? a gente não pode também esquecer disso. Assim, ele é um velhinho ali, ele sabe muito de futebol americano, ele consegue gravar ele com a cartola assim como o Russell Wilson. E que vocês falaram, só para completar, é, o sofrimento em, de lesões é enorme assim, Seattle. O Henrique lembrou bem a audiência de O Disney, quando estava jogando, estava jogando demais, estava sendo um dos principais Tyrande da liga e grande alvo do Russell Wilson nessa temporada. E a lesão dele. Parece que quando entrou o Wilson, quando entrou o Hollister, tá, tá bem abaixo do que foi com o. Eu só
2: queria deixar uma nota aqui. O Wilson, pra mim, é o Tom Brady da NFC, né, cara? Impressionante. Quando você acha que não vai dar, dá. Eu, te, eu lembro que assisti um jogo na pós-temporada, cara. Foi um jogo contra a Green Bay. Que foi um two-point conversion, cara. Que foi uma coisa absurda, assim. O Russell Wilson pegou a bola na linha de 2, ele voltou lá pra linha de 30, ele foi pra direita, ele não achou nada, tinha três caras no pé dele, ele virou pro outro lado, achou o cara sozinho, tipo, lá no cantinho do corner, assim. Cara, foi uma jogada assim que eu olhei e assim, não pode ser, não é possível que o cara conseguiu fazer isso. E era assim, não era que era um, uma, um jogo de temporada regular, não, era pós-temporada, com a equipe precisando converter a tentativa para poder continuar no jogo. Cara, é sensacional. O Russell Wilson é um cara que tem esse gene. Ele lembra muito Tom Brady porque, assim, quando você duvida, você acha que não vai dar. O Russell Wilson é um cara que aparece. Nesses grandes momentos ele aparece, ele consegue dar o passo à frente. Só que, assim, sozinho contra uma grande equipe fica muito complicado, né? você vai enfrentar um Saints, um Niners, que é uma equipe muito completa, precisa mais do que só o Russell Wilson, né? Mas ele é um cara que, sem dúvida nenhuma, ele aparece nesses grandes momentos, como poucos caras conseguem fazer na Liga.
1: Ô Rodrigo, só lembrando, nesse lance aí, se ele soubesse que no jogo, pós esse jogo, ele ia lançar uma interceptação nas mãos do Malcolm Butler, na linha de duas jardas, eu acho que ele deixaria o Green Bay ganhar esse jogo aí.
2: Ah, não, né? Tem que, tem que dar uma visitinha no Super Bowl, né? Sempre é bom,
1: né? <risos> foi a segunda visita dele, mas. É, mesmo foi, que perca, né? Pelo essa foi triste. Maravilha essa foi, Eu lembro desse jogo aí contra o Green Bay, o Green Bay foi muito conservador, o Green Bay era para ter ganho nesse jogo, assim, mas foi muito conservador, mereceu perder, mas depois o Seattle também perdeu o Super Bowl para os Patriots, né? Com, assim, assim, não dá para explicar até agora, o pessoal do Seattle ainda não, não engoliu. Assim.
0: Falando sobre as vagas que ainda restam nos playoffs, para vocês, quem merece mais a sexta vaga da AFC Pittsburgh Steelers, o Tennessee Titans ou Oakland Raiders? Olha, eu digo, na minha opinião, que é o Titans, mas e qual é a opinião de vocês, hein? O que, que você acha, Henrique?
3: Não, eu tô com você nessa, Jeff, eu acho que é os Titans. É, Steelers, eu sei que não é, eu acho que se fosse pros os eles. eles tiveram momentos bons até na temporada. Eu lembro que no começo do ano eu colocava eles com chance de os playoffs, mas esse time do Steelers não me desse. Acho que se o, o Big Ben tivesse nessa equipe, provavelmente já teria um cavalo garantido dos playoffs, né? mas você tem... Ter trocado duas vezes de quarterback no mesmo jogo, como foi na semana 16, na derrota para os Jets, é, acho que fica muito complicado o Rodgers, o caçador de patos, não está provando que é um, um calor de da baixa no draft. Né? Não dá para esperar muita coisa logo no primeiro ano, é, e geralmente não dá para esperar muita coisa na carreira também. É, mas acho que os Titans estão jogando bem desde que o Anthony façam a posição de quarterback titular. A equipe melhorou bastante. Um, que acreditada. Quem brigava pela divisão era Texans e Colts. Só que os Colts que eram de produção, os, os Titans acenderam bastante e chegaram até a semana 15 e estavam empatados com os Texans. Eles tinham a chance de ganhar a divisão se tivessem ganhado dos Texans na semana 15. Acabaram perdendo, acabaram dando a divisão para os Texans, mas hoje eles têm a C de 6, graças à derrota para os Chiefs contra os Jets. Acho que eles precisam ganhar, os Jets dos Texans na semana 17. Os Texans eles jogam agora por seed, a chance de eles conseguirem roubar a seed 3 dos Chiefs é baixa. Então acho que tá por isso o time vai entrar meio... Putz, será que a gente realmente vai com força total? É, então a chance do Bill Brown tentar poupar algum jogador ou outro que esteja pensando se precisando descansar, acho que pode acontecer e os Titans acho que vão aproveitar disso, vão entrar com sangue no olho. O Tatorcito deve voltar pra essa partida, então ele que não jogou contra o Saints, essa semana é 16. Acho que os Tatans são uma boa equipe. Acho que com o terreno eles podem até, quem sabe, surpreender um pouco. Fazer um jogo mais difícil nos playoffs. Mas acho que eles não vão ganhar. Mas pelo menos dar uma emocionada, acho que eles conseguem. Ganharam dos Chiefs em 2017 com o Marcos Mariota. Então nada é impossível.
1: Eu ia falar isso, cara. Eles ganharam dos Chiefs. Eu acho também que eles são é, o um principal time desses três aí. Os outros dois times, eu não sei nem como, estão nessa condição aí de, de chance de pós-temporada. A KFC realmente é mais fraca no total, que o LA Rams, por exemplo, está fora na NFC e, e assim, EFC, um desses times fracos aí vai se classificar, mas o, os Titans eu acho que tem condições de representar bem nos playoffs dá para enfrentar o Kansas City Chiefs, é óbvio que os seriam favoritos mas é um jogo que tudo pode acontecer se calhar enfrentar um Patriots também não são favoritos, mas também teriam chances, diferentemente dos outros dois que, que realmente também é quem. Só que, eu acho que, por ironia do destino, isso aqui é um feeling só. Eu acho que quem vai, se classificar. quem vai se classificar é o Oakland Raiders. Eu acho que os outros dois vão perder seus jogos e os Raiders vão conseguir se classificar.
2: É, muito bem lembrado por vocês, né? Um detalhe curioso daquela partida, o Marcos Mariola lançou um passe e recebeu um passe para o touchdown, na mesma jogada, né? Vocês lembram disso? E bateram na linha defensiva e ele recebeu a bola e correu para o touchdown, por incrível que pareça. Então isso é meio que o um resumo da história dos Chiefs Na pós-temporada, mudou um pouco no ano passado né O Mahomes chegou ali, mudou a história Mas os Chiefs da época do Alex Smith ali Sempre tiveram anos bem ruins né? Lembrava muito os Bengals também na UFC Equipes também que chegavam sempre na pós-temporada Mas nunca iam mais longe Falando dessas três opções Eu acho que a equipe com mais talento é o Titans Que é a equipe que hoje é, Olhando assim no que a equipe pode oferecer após pós-temporada, janeiro Eu acho que é a equipe que pode chegar mais longe É uma defesa muito boa, muito boa né Assim, enxuta não é aquela coisa assim que você olha, nossa, que defesa. Não é aquela que vai estar tá no, no primeiro lado do fantasy do ano que vem. Não é essa defesa, mas é uma defesa que faz o seu papel. O Ryan Tannehill chegou, mudou muitas coisas, né melhorou bastante esse ataque. E assim, uma equipe que corre bem com a bola, tem uma boa defesa, sempre incomoda na pós-temporada. Às vezes você pega ali um Chiefs no dia ruim, quem sabe ali um, um Buffalo Bills ali também jogando meio né, meia boca e tal. Pode surpreender. Mas, cara... Eu acho que talvez seria interessante para os Raiders essa vaga, porque é uma equipe com muitos novatos, né? Então se você vai lá e chega na pós-temporada depois de tudo isso, eu acho que quem sabe dá muita moral para esses caras indo mais para frente na carreira, né? É, mas é, teria que ser uma, ter uma combinação muito improvável para os Raiders ir na pós-temporada. O Rafa falou do feeling ali, eu acho um pouco difícil, cara, mas seria bem interessante ver os Raiders. E acho que nem tanto para para poder chegar longe na temporada, porque acho que nenhuma dessas três equipes ali oferece grande perigo. Mas eu acho que é importante para a sequência do trabalho, né? Acho que todos os três são novos, novos treinadores, né? É, tirando os Steelers, que tem o, o Mike Tomlin, mas tem muitos jogadores novos, né? Uma defesa com muitos jovens, né? Então, acho que qualquer dessas equipes que for, acho que é mais para o futuro, né? Essa, essa presença na pós-temporada. eu acho que querendo não dar uma confiança para esses caras continuarem trabalhando duro e quererem alcançar voos mais altos, né? para Você só
1: acho do feeling do Raiders, cara? Pelo fato dos do Texans não quererem enfrentar os Titans, né? Na pós-temporada, pelo fato de, de serem rivais de divisão e complica sempre um pouco mais. Os Steelers eu acho que não conseguem ganhar do, do Baltimore de forma alguma. Eu acho que o jogo mais viável, por exemplo, de preço, dos Raiders contra os Broncos. Por isso que eu acho que os Raiders têm. Meu feeling diz que os Raiders podem se classificar. Mas como time realmente posição bem superior.
3: Não, é no que eu tava falando com um amigo meu, da chance dos Raiders. Ele me lembrou que acho, os Colts, acho que em 2016. É, tinha que acontecer oito coisas para eles dizerem para os playoffs aquele ano. Eu lembro disso. No eu... a única coisa que não aconteceu foi os Colts ganhar. Acho que essa chance a acontecer de acontecer de novo é muito grande. Os Oilers precisaram de dez coisas na semana de acontecerem, tudo que tinha acontecido né, nessa rodada aconteceu. Só que as, o que tem menos chance de acontecer na semana 17, em porcentagem, né, das casas de apostas, sei lá, é justamente os Raiders ganharem dos Broncos. O Ricardo lembrou no, no grupo: os Eiders não jogam muito bem contra os brancos. O é, de Bizan sempre joga muito mais complicado do que a gente, é, que a gente pensa que vai ser. Mas, fora de casa, né? É fora verdade. de casa. Então, acho que é por isso que eu não consigo ver, acreditar tanto nos Eiders indo para os Playoffs. Ia ser incrível, acho que ia ser uma despedida muito legal de, de Oakland. O time perdendo na última partida jogando lá no, no, no estádio, acho que os playoffs é uma despedida até que bonitinha. É ir para Las Vegas, um time que acabou de ir para o 12, como o Rodrigo falou, um time muito jovem, acho que isso ia dar uma, uma moral interessante e ajudar a NFL, um time ir para Las Vegas, pela primeira vez na história. Para
0: entrar no clima natalino, um sentimento e uma palavra dessa vez é sobre os hipotéticos presentes de Natal, um deles já é, não é mais hipotético, é realidade, eu quero que vocês deem uma palavra sobre as frases das quais eu vou proferir, tá certo? O Marshall Lynch em Seattle Será okay, o que, ô Rafa? Bust Pra você, Rodrigo Será esperança Pra ti, Henrique Uma ajuda Legado é a minha Andrew Luck desistindo da aposentadoria O que, que você acha, ô Rafa? Doideira Doideira <risos> Serginho gostou muito dessa referência. Ô, Henrique, pra você.
3: Não vai acontecer.
0: Mas e se acontecesse? Maravilhoso. E pra você, Rodrigo? É, eu ia dizer impossível.
2: Mas se acontecesse,
0: épico. Ocean Jeffrey, recuperado, significaria o quê, Rafa?
2: Esperança, inclusive, sem dúvida.
0: Pra ti, Rodrigo.
2: Ocean Jeffrey recuperado seria... Uma luz no fim do túnel.
0: Pra ti, Henrique.
3: Eu vou repetir a palavra que eu usei no Marchand. Uma ajuda pra um time muito necessitado.
0: E se o Big Ben voltasse no próximo jogo, hein, Henrique?
3: Pittsburgh ainda fora dos playoffs.
0: Pra você,
2: Rodrigo. Se o Big Ben voltasse no próximo jogo, seria. Uh, seria. Um embaralhamento. Eu acho que Pittsburgh passaria a ser uma equipe que poderia incomodar. Nesse momento, acho que não.
0: E pra ti,
1: Rafa? Nada. Não mudaria nada. É nada. Baltimore é muito forte.
0: O sonho de todo o torcedor dos Cowboys. E o que dizer sobre Jason Garrett demitido, hein, Rodrigo? Óbvio. <risos> e pra você, Henrique?
3: É, tá tarde já, né? É, pode ter
1: sido demitido há muito tempo.
0: E pra você, tá Rafa? Tá tarde.
1: Cara, o Jason Garrett demitido, é... seria carnaval fora de época, acho que não dá, carnaval.
3: Não, peraí, posso mudar a minha, minha palavra aqui? Pode. Palmas. Palmas? <risos> muito bom, muito bom, <risos> muito bom.
0: E se o Rob Gronkowski voltasse para o The Region Patriots, hein, Rafa? Eu
1: acho que mais um dedo aí podia, podia ganhar um anel aí, viu? acho que é difícil ainda, continuaria sendo difícil, mas seria uma ajuda absurda
0: Para você,
2: Rodrigo o Robert Konkowski de volta aos Patriots é
0: um sonho Para ti, Henrique
3: uma ilusão no Super Bowl <risos>
0: rapaz bom, vamos para a nossa fritura da semana Para vocês, eu vou falar algumas alternativas de ambas as conferências e eu quero que vocês digam para mim quem merece mais ser fritado? Começando pela NFC, James Winston, o ataque anêmico de Chicago, a linha ofensiva de Seattle, a campanha de Atlanta ou toda a NFC Leste? Eu vou, vou botar o pescoço aqui primeiro, né? Mas eu acho da NFC,
2: eu vou com a opção B, o ataca, ataque anêmico de Chicago, porque assim, o James Winston já mostrou do que é capaz, né? Assim, ele não fez nada do que a gente não esperava, né? Lançar cinco te dar uns quatro situações por jogo é uma coisa que é completamente normal pro James Winston. A linha ofensiva de Seattle sempre foi ruim. A equipe não investiu pesado nessa, nesse ano para mudar essa história. É, a campanha de Atlanta, essa também é bem decepcionante, mas eu, a equipe já teve problemas no ano passado e também foi uma equipe que basicamente continuou com a mesma coisa. A NFC Leste também é uma boa opção, cara, mas eu vou, eu vou com o um ataque do Chicago, porque assim... A gente tá falando de uma equipe que tinha tudo pra... Ir, entrou nessa temporada com expectativas de Super Bowl. E a equipe tá fora, não vai nem para pós-temporada. E, honestamente, o Trubisky, cara, fez uma temporada muito inconsistente. Muito, muito inconsistente. Eu acho que o Trubisky, ele era um cara que, que tava ganhando um pouco mais de respeito. Mostrou grandes falhas, né? Na sua carreira, isso também é óbvio. Mas ele é um cara que, que ano passado, ele deu uma certa progressão. Eu acho que o, ano, o primeiro ano dele pro segundo, ele evoluiu. Só que nesse segundo pro terceiro ficou a mesma coisa, cara. E eu acho que isso preocupa muito porque o relógio tá, tá, tá passando, né, pra Chicago. A equipe, se quiser ter, né, hoje tem uma defesa pronta para ir a pós-temporada. Só que o ataque não consegue convencer. Então, para mim, o ataque anêmico de Chicago ganha essa estrelinha aí. Porque, honestamente, decepcionou muito. Eu acho que, que decepcionou os torcedores, mas também até nós, né. Porque eu esperava que Chicago fosse a pós-temporada. Pudesse ser a grande força da NFC Norte e não foi bem assim que, que tocou a banda, né?
1: Cara, cinco opções merecem ser fri serem fritadas, mas a opção que eu vou escolher para fritar bastante aí, cara, fritar em um óleo bem quente, assim, aquela batata frita sem do de pastel assim de se é puro óleo, assim vai ser é NFC Celeste, cara. É impossível, cara, que uma divisão com mercados tão fortes nos Estados Unidos com times tão tradicionais, ser viver assim, capitaneada por um Philadelphia Eagles que totalmente baleado, cheio de desfocos no ataque, não jogando nada, e mesmo assim vai ganhar a divisão. Né? Dallas Cowboys, com todo o investimento que faz, não conseguir ir a pós-temporada. É, quando as equipes enfrentam equipes de outras divisões, assim, normalmente é é pau, assim, é porrada. Assim, ter os dois principais times, que são os Eagles e os Dallas, e os Cowboys, perderam para Jets e Dolphins. Então só isso a gente vai já ver que o negócio não é... Assim, é realmente tá, é muito feio. É muito feio é, o que fez a NFC Leste. Realmente não tem como ser outra coisa. E, assim, merece ser mesmo. É, merece... É como se fosse uma segunda divisão da, da NFL. Assim, a segunda divisão da NFC. E a NFC já é mais forte que a UFC, mas a NFC Leste consegue mais ser... Pior do que as divisões da AFC, assim, para ver o nível que se encontra essa divisão com times tão importantes, assim.
2: É, eu só, desculpa, antes de, do Henrique falar, desculpa Henrique, mas só aproveitando esse gancho aí do Rafa da NFC Leste, né? É, por que, que eu não escolhi a NFC Leste? Porque, assim, eu acho que a gente pode fritar o Philadelphia Eagles e o Dallas calvas. Não que dá, isso dá desculpa para os Giants e os Redskins seriam horríveis, porque não dá. Mas assim, são equipes que estão passando por reconstrução, né, o Giants se livrou dos seus grandes jogadores, né, é, acertou muito bem no ano passado com a escolha do Saquon Barkley, que teve um ano lesionado, então ele não conseguiu contribuir tanto para essa equipe, né, era bem visível que ele não estava 100% da sua, da sua capacidade. E assim, cara, quando você reconstrói, é loteria, né, por exemplo, o Daniel Jones, ele não teve uma temporada de calor assim, que a gente olha só, nossa, esse cara aqui vai dar um grande talento. É, os calouros, muitas vezes, eles têm essa, esse começo lento, né? É bem normal. E a mesma coisa aconteceu em Washington, né? Que tentou trazer o Key Skinner que não deu em nada. Agora tá com o Dwayne Haskins. Mas são equipes em reconstrução, cara. Isso eu acho que, que a gente dá pra dar um desconto, vamos dizer assim. É porque são equipes que, quando, quando você troca esses jogadores, é, às vezes nem sempre é imediato, né? Agora, o Dallas Cowboys e o Philadelphia Eagles não escapam. O Cowboys, principalmente, né? Que teve um investimento alto... É, trouxe grandes nomes, renovou co, 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 com o Ezequiel Alex nessa pós temporada depois do rollout dele e tipo, tal, e depois a questão do, do Dak Prescott né? E uma equipe que conseguiu perder para si próprio, né? Algumas derrotas muito bizarras, né? Aquela dos Jets, é, até dos próprios Bills jogando em casa, o um jogo que precisava dar o um passo à frente, a equipe conseguiu se afogar ali na, na sua própria areia movendista, então é difícil, cara. Mas enfim, só, só aproveitando para é, Acho que Nessa FC Leste a gente pode dar um certo desconto pros Redskins e pros Giants, porque é, geralmente tem um certo tempo, né? até, até pegar bem a coisa. Né?
3: É, eu vou colar aqui do, do Rodrigo, também veio com o ataque dos Bears. Também vou falar um pouco porque eu não peguei na FC Leste. Eu vou por outro caminho que o Rodrigo foi. É, eles atrapalharam muito tanto cabos Cowboys quanto o Eagles. A gente teve ano passado o Leiton vanderasque uh, um dos excelentes linebackers do ano, já como Calouro. Você colocou como dos tops na posição. Só que aí tem uma lesão no nervo do pescoço e perdeu quase uma temporada inteira por causa disso. É, foi uma doença muito sentida porque a gente viu o Shanley, que já tá velho, já não é o mesmo jogador que era antes, muito mais tempo em campo do que a gente costumava ver. Como era é que você tinha o Esk e o Smith fazendo uma dupla excelente de linebackers jovens. O Smith acabou de ser pago e a defesa conseguiu jogar mais em com jogadores mais rápidos e linebackers excelentes. Com o Shanley a defesa ficava mais pesada e ficar mais suscetível. Uh, Passos no meio do campo Corridas que eu não, consegui, não conseguia chegar E do lado dos Eagles uh, Lesões no corpo percebedores. Né? A gente falou do, do Alshon Jeffrey, a gente também tem O Dishon Jackson que se machucou Era a arma em profundidade do Carson Wentz que não teve esse ano uh, o, o Jackson Aquele cara que consegue queimar praticamente todo mundo É um 3 Kill da vida Não tão rápido, mas consegue queimar praticamente todo o core Em velocidade E também extrapolou demais os Eagles Por que eu vou com o ataque dos Bears? É... Uh, porque, como o Rodrigo também falou, é uma defesa que tá pronta para posso por tá pronta para ganhar um Super pelo time. Só que o ataque não seguiu. O Turbis, que tem essa passada de culpa, ele não foi e não mostrou evolução, foi em vários momentos da temporada. Mas um cara que tem muita culpa no cartório também é o Matt Nagy. Quando você sabe que você tem um quarterback que não é tão bom passando na bola, você tem que correr mais, você tem que correr muito mais com a bola. Você tem que dar a opção de play action para ele, pra tirar a defesa mais honesta, você tem que correr bastante com a bola para não conseguir colocar muita gente marcando passe, ele não fez isso. Ele tinha jogos que eram pau-pau, né, com como o Tuberti atrás do placar por 20 pontos no primeiro quarto, e o Trubisky passava a bola 45 vezes, 50 vezes por jogo. Então você não, dá, você não pode fazer isso com como um play caller, você tem que ajudar o seu quarterback, jamais com um drag consistente como o Trubisky. Ele teve oito jogos com, nesse ano com 80 ou menos de rate. maior marca da NFL, ele também teve acho que 4 jogos com 120 ou mais de rating. É uma das melhores marcas da Liga também esse ano. Então, ele é um cara inconsistente. Você tem que ajudar ele a se prender mais pro bom do que pro ruim. Como se faz isso com o um jogo corrido? Colocando situações fáceis para ele passar a bola. Mas Neg não fez isso. Isso prejudicou bastante a chance, de, a, a chance de playoff do time, que acabou não indo após a temporada desse ano, depois de fazer 12-4 ano passado. Então, para mim, é a grande decepção. do... Uma das decepções do ano é a minha ficada da semana.
2: É, e outra coisa também é a falta de criatividade, né? Porque quando você tem esses problemas todos, você tem que ser criativo. Né? A gente viu várias vezes o, o Tom Brady perder um monte de. Né? Entra gente, sai gente lá de New England, é, e os caras continuam lá, porque o Josh McDaniels tem a criatividade de envolver o pessoal, de criar jogadas que favoreçam, né? E o Matt Nagy não soube trabalhar isso. Né? E é um ano que, com grande expectativa, com uma defesa boa dessa, você tem que ser mais criativo, porque você tem chance, né, de Super Bowl. Infelizmente, não soube trabalhar com o material humano que ele tinha. Acho que isso também é um outro ponto que o Henrique levantou muito bem.
0: E lá na ESPN, o que, que frita melhor? O ataque do New England Patriots, todos os quarterbacks do Pittsburgh Steelers, o desempenho patético, do, do pif patético, né? <risos> em homenagem ao. Eu esqueci o um dele, jornalista da ESPN agora. O Mauro César Pereira. O Mauro César Pereira, isso. Do Philip Rivers, a defesa do Houston Texans, ou novamente Fred Kitchens para todo o sempre.
1: Cara, essas opções poderiam ser letra A, Fred Kittens, letra B, Fred Kittens, letra C, Fred Kittens, e assim por diante. Porque, realmente, ele é o. Eu acho que ele é o destaque negativo da temporada inteira, eu acho. Assim. Que um time com qualidade que tem o Cleveland Browns é, não conseguir passar pós-temporada, jogar partidas horríveis, chamadas inexplicáveis. É. Nessa última partida contra a Baltimore, tem uma chamada inexplicável também, assim, uma quarta descida enfim é realmente assim eu não sei o que o Fred Reed está fazendo até agora é, pelo jeito vai continuar o próximo ano assim o Cleveland Browns é está sendo o Cleveland Browns mesmo assim é, cada vez mais quando consegue contratar grandes jogadores quando consegue formar um time é, teca em alguns aspectos assim é, nunca pensei que fosse dizer isso mas assim Hill Jackson é um build um check perto do, do, do Freddie Pits realmente é muito fraco e, e só para pontuar é, uma coisa que você disse aí as coisas que você disse aí o ataque dos Patriots realmente assim foi uma decepção nessa temporada é ele sofreu com lesões sofreu com a linha ofensiva com grandes lesões ofensiva, principalmente na posição de center com Andrews depois com o de Carras, mas realmente assim ficou muito abaixo que vez de Pittsburgh o Big Ben machucou, os outros dois são muito fracos ainda, são jovens, não dá. A é, defesa do Houston Texans, é, 28 da liga, realmente uma defesa que, que a gente esperava muito mais do que apresentou, mas perto das outras aspectos que a gente colocou ainda não dá para dizer. E o desempenho do Felipe Rivers eu vou deixar para o Rodrigo falar. É isso.
2: Então, a, a minha grande fritada aqui, o, o Rafa falou do Felipe do Rivers, né? Mas eu acho que o grande, a grande fritada é a letra E, que é o Fred Kitchens. Porque, é, assim, Cleveland não é um ataque criativo, né, cara? A gente viu várias vezes a equipe se esbarrando, o Mayfield fazendo erros. E, assim, quando você junta jogadores muito, muito bons, né? Que é o Odell Beckham, um dos melhores receivers da liga, questão de talento. O Jarvis Landry também é muito bom. Um cara que a gente, às vezes, não fala tanto, mas ele, em Miami, teve um momento muito bom. E a questão da habilidade dele de, de pegar a bola, cara, é um negócio também... Que, que ele pode ser muito bem explorado o Kareem Hunt, o Nick Chubb e assim, você tem um ataque que, que, que não convence né, o Mayfield também lógico, ele tá tendo um ano ruim, né, não dá pra gente deixar de citar, mas falta criatividade eu acho que ele parece que falta a confiança pra equipe de Cleveland, né, e eu acho que isso muito vem do treinador, o Fred Kitchens é um cara que, que provou muitas vezes que ele não merece ser coordenador, head coach da NFL, e enfim cara, é, é decepcionante, né e detalhe, acho que o Rafa falou muito bem sobre essas questões do Cleveland aí e um detalhe importante, né? Cleveland tem que aproveitar, porque os caras já estão querendo sair, né? A gente vê toda semana que o Odell Beckham está se oferecendo para outras equipes e tal. Então, assim, Cleveland nunca teve grandes equipes. Finalmente conseguiu montar uma equipe boa. E se ela não aproveitar esse, esses jogadores que estão aí eu não quiser fazer elas ficarem, esses grandes jogadores ficarem, essa equipe pode voltar a ser aquela miséria que a gente viu nos últimos 10 anos, né? Infelizmente. Então, o Fred Kitchens, eu acho que é o maior responsável por essa equipe de Cleveland estar... Tá? nessa miséria que tá nessa temporada, né, decepcionou muito, é, mas eu também vou falar do desempenho do Philip Rivers, eu acho que merece sim um ponto aqui, porque é, eu acho que a queda do Philip Rivers é o grande, o grande porém aqui, né, porque ano passado ele teve uma temporada sensacional, ele tava na conversa de MVP, ele não ganhou merecidamente, mas ele foi muito sólido no ano passado, ele jogou muito bem, em momentos grandes ele apareceu, ele conseguiu conduzir para 12 vitórias, né, é, curiosamente a equipe dos Chargers ficou com a, a Cid 5, né, porque os Chiefs levaram a divisão, mas foi uma campanha muito boa, de, uma, de um ano que ninguém esperava muita coisa. A defesa cresceu muito bem e o Philip Rivers jogou muito bem. Mas esse ano tá terrível, né? É, tudo que ele fez de bom no ano passado, ele fez de ruim nesse ano. É, no momento que a gente precisa que ele lance touchdown, ele lance uma interceptação. É, e os Chargers, não só o Philip Rivers, mas ele principalmente, né? Tem tido muitos erros, né, cara? É, muitos erros mentais, é interceptação, é falta. É... Enfim, a temporada dos Chargers foi uma bizarrice. E o Philip Rivers é o maior culpado, na minha opinião. né? E acho que vale também a gente fazer uma nota aqui. Apesar do Fred Kitchens, acho que ganhar o grande destaque. Mas fazer uma nota pro desempenho do Philip Rivers também, que foi muito abaixo do esperado.
3: É, acho que não dá pra fugir muito. Eu também vou com o Kitchens, até pra fazer homenagem do Newton Sérgio. Toda vez que eu tô no pod com ele, ele faz questão de xingar o Fred Kitchens como se não vai ser um amanhã na vida dele. É, o Kitchens, ele pegou um time que tinha muito hype em cima na season. Trouxe o Tinder's Land, trouxe o The Jr. É um time muito promissor. Porque melhorou muito no final do ano passado, né, na segunda metade, quando o Hill Jackson foi demitido e o Kittens assumiu como corredor ofensivo interino, é, técnico de running back, foi promovido a interino, chamando as jogadas no ataque e foi promovido a head coach em 2019. Então um salto muito grande, ele não estava pronto, ele definitivamente não estava pronto para isso, mas eles fizeram isso por quê? Porque ajudou o Baker Mayfield a ter um bom final de ano na Fela. Tem os conceitos de Oklahoma que ajudaram ele. É, só que aí veio pra esse ano jogou tudo isso pro espaço Esqueceu tudo que ajudou o Baker pedir no final do ano passado Voltou a fazer as coisas que prejudicavam ele Que eram conceitos mais longos Os Browns não tem uma boa linha ofensiva Então ele chamava, ele chamava jogadas que demoravam para se desenvolver Demoravam dois, três segundos e meio Então prejudicou muito o Baker Mayfield, Que ficava pressionado constantemente é, Entrava em pânico E aí de novo, é, a partir da semana 10 Começou a chamar alguns conceitos também é, parecidos com o que chamou no final do ano passado, mas ele estragou um time que tinha muita promessa. É, a gente viu toda aquela treta que teve com os Tigers. É, acho que foi na semana três semana 12 não lembro agora de quando foi. Aquilo com um técnico bom nunca aconteceria. Se tivesse um aqui na vida, o Masgrath ele era cortado. Ele não estava nem aí. primeiro melhor jogador, ele não estava nem aí, Ele cortava mais o Masgrath porque ele não ele não ia tolerar aquilo. É, o número de falta dos Browns é sinal de um técnico ruim é o maior número de jardas perdidas pelos Browns em casa na história do time lembrando que esse time não é o time que voltou em 99 os Browns quando voltaram para voltar a existir no final dos anos 90 eles pegaram todos, toda a história do time que existia desde os anos 40 então já é 70 anos os Browns quebraram essa marca isso é na proeza de ter quase 70 jardas de falta jogando em casa então, é um sinal de um trabalho muito ruim feito pelo Fred Kitchens, é um técnico horrível, é, como o Rodrigo e o Rafa também falaram. É, tem jogadores pedindo para sair já, toda aquela conversa lá no um jogo com os cards se não me engano, jogadores falando, ah, vem buscar, não sei o que, Jarvis Langer, foi um dos que, falou isso. Então, o Kitchens estragou um ano muito promissor de, uma, de um time que tinha muito talento é, e que ameaçava brigar pelos playoffs, é um time que podia chegar... Com 9 10 vitórias. Mas vai acabar com a campanha medíocre. E pode voltar aos seus anos de Browns.
0: É hora da gente focar na semana número 17. A última semana da temporada regular. Para vocês. Quais são os jogos que vocês destacam. E que vocês querem passar longe nessa rodada. Se bem que por ser a última semana da temporada regular. É difícil a gente pensar em uma, uma partida que a gente queira passar longe. Daqui a pouco a gente vai sentir falta disso. De um Dolphins e Bengals, por exemplo. <risos> Bom. Rafa, qual o jogo você destaca e qual o jogo você descarta nessa rodada? Cara, eu acho que essa
1: rodada é bem fácil de, de fazer isso, assim, de destacar e descartar. Eu, como fui o primeiro, vou destacar o, que, o óbvio, que é 49ers e Seahawks, é um jogo que vale esse de 1 da NFC, um jogo repleto de, de validade, um jogo que os Seahawks venceram na prorrogação na primeira partida, fora de casa. Agora recebem o São Francisco, não sei se dá tempo do Machan Lynch já formar essa equipe, provavelmente sim, enfim, então é, tem todo esse atrativo ainda do Marshall Lynch, tem o um atrativo dessa briga por uma melhor posição na, na pós-temporada, enfim, é, é um jogo que todos, todo mundo que gosta de futebol americano vai querer assistir, sem dúvida, dependendo do time que torce. E o jogo para descartar também tem vários várias opções. Eu vou descartar, como a gente já falou tão mal aí do Cleveland Browns, eu vou descartar Browns e Bengals porque não tem por que assistir esse jogo. Aliás, vou até adiantar que os jogos que, que não têm nenhuma implicação, a gente vai fazer um resumão de todos eles numa, num texto único nessa rodada, excepcionalmente como a gente faz aí, a gente fez nos últimos anos e... Na última rodada a gente sempre faz isso porque não vale a pena destacar alguém para assistir um jogo que não vale nada. Então a gente vai fazer aí um resumão um apanhadão aí de jogos como esse Bros Bengals e outros que, que não valem nada
0: também. Pra ti, Henrique, quais são os jogos que você. Qual jogo você destaca e qual jogo você quer passar longe?
3: Cara, eu vou destacar Cardinals e Rams, são dois times que já não jogam por mais nada, os dois times eliminados, mas é um do de Divisão, é uma rivalidade sempre interessante e sempre legal de ver. Os Cardinals têm um time melhor do que o recorde aponta. Não é um time para estar 591 1 É um time para pegar talvez 6, tá até 7 jogos, quem sabe. É, tem um ataque interessante de ver. Se o Calder Murray jogar, acho que eles é um belo um bem interessante. O Jinder Jones tem a chance de brigar pelo recorde do Michael Strand, de 22,6,5, e teve 4 semana passada contra o Seahawks. Essa semana, semana 16, contra o Seahawks. É, acho que ele tem meio no ano. Se ele tiver mais 3,5, ele baixa o recorde e ficaria com 23. Então, também é um negócio para a gente acompanhar. E do outro lado, tem o Shima que veio tentando ver. Acho que ele vai. Ele está pensando agora, acho que esse ano, ano que vem. Ele vai começar a ver o quão ruim está o joelho do Todd Gurley e o quão ruim vai estar tá o ataque dele com o Jair por mais alguns anos. É, os dois têm contratos longos, contratos pesados. Isso vai aprender mais pelo menos dois, três anos. É, acho que ele vai testar para ver como ele consegue mudar um pouco as coisas com esses dois problemas. Ele não é um jogador ruim, é um jogador incrível, mas pelo ano o Júlio limita muito ele. Ele não é o mesmo jogador que foi em 2017, não foi o mesmo cara que foi no começo de 2018, mas assim, é um cara muito explosivo e que tem habilidade. Tem que ver como fica o Júlio dele. Então o meu destaque vai para a Cardinals Rams. O jogo que eu descarto, eu vou de Ravens Steelers, porque Steelers é um time que briga pela pós-temporada ainda, mas com, vai com o Rodgers, o Mr. Rodolph se machucou, muito isso de jogar. É, o Ravens já falou que vai descansar com jogadores, o Mark Ingram não joga ele se machucou, vai ser poupado por duas semanas pelo etapa divisional o é, Lamar Jackson também não vai jogar se não me engano, acho que, lembro, mas acho que o Masha Rando também não vai jogar e eu acho que o Or Thomas também não joga então só alguns jogadores vão ser poupados para os playoffs é, isso vai tornar o jogo um pouco menos atrativo um pouco mais feio, acho que não vai ser tão interessante por mais seja uma grande rivalidade do NFL o Ravens o Steelers acho que é um jogo que não vai ser tão legal assim de, de, de se acompanhar
0: pra finalizar, pra ti o Rodrigão
2: é então é, a minha escolha aqui na verdade, vão ter que ser dois jogos, né? eu queria falar um só, mas não tem como porque assim, os jogos que eu quero passar perto, que eu quero ver de perto vai ser os dois confrontos entre ah, Cowboys e Redskins e Giants e Eagles né? a única vaga restante pra NFC ainda não for definida né questão de ir ou não para a pós-temporada. Existem as brigas para os seeds, né? Mas a, a viagem para a pós-temporada é, depende desse, desses confrontos, né? E o motivo que eu destaco, né as, as equipes da NFC não jogam bem, a gente já até citou antes, mas, cara, é uma divisão muito tradicional, é uma rivalidade muito pesada, então os Giants com certeza vão querer fazer de tudo para estragar a felicidade dos Eagles, e os Redskins vão fazer a mesma coisa com os Cowboys, né? E isso tem implicações enormes, porque a gente sabe quantos torcedores do Cowboys tem por aí, America's Team, tudo e tal... Então tem tudo para ser um clima bem competitivo vamos dizer assim né? Então acho que esses dois jogos vale a pena a gente conferir porque tem tudo para ser bem emocionante e assim ninguém vai vender a vitória fácil os Redkins e os Giants já estão eliminados né os Cowboys precisam vencer e torcer para os Eagles perderem é, mas ainda assim tem tudo para ser um confronto bem bem quente aí por conta de toda a história que tem essa, essa divisão. então olho nesses dois jogos aqui é pode prometer muito e o jogo que eu quero descartar, para mim é Bills e Jets, porque os Bills já estão classificados, né? Não muda muita coisa se eles ganharem ou perderem. E os Jets são os Jets, né? Estão tendo um ano bem meia-boca, então tem tudo para ser um jogo bem defensivo, é um jogo muito sem graça, que não vale para nenhum dos dois, né? Porque a situação já tá definida para as duas equipes. Então eu descarto esse confronto aí, porque acho que, que não vai ter nenhuma emoção, muita, não vai ter muita emoção, não.
0: É hora da batata quente, é hora do nosso último Red Zone que a gente faz de temporada regular é a hora que cada um de nossos participantes vai dar o seu palpite sobre quem vai ganhar e quem vai perder nessas partidas lembrando que todas elas acontecerão no domingo começando com Cleveland Browns e Cincinnati Bengals rafa quem
1: leva só porque eu falei que é o jogo que eu quero descartar mas eu acho que o Cleveland Browns leva porque os Bengals e... acho que eles ganham. Só ganharam um jogo nessa temporada para para não marcar a história com zero vitórias
0: Miami Dolphins e New England, Patriots Henrique.
3: É, eu vou com... Porque eu acho que é engraçado, eu vou com os Dolphins. Até que eu esqueci o Brian Flores querendo provar que não é mais um dos caras que vai ser ruim depois de daço do Belichick. Fez um ano interessante, em Miami. O Miami tem pick 5 hoje no draft. Não tente imaginar um 0-16. É, acho que é um time que vai tentar algumas graçolas para tentar atrapalhar a vida dos Patriots. Eu vou de Dolphins, só porque sim.
0: Bears e Vikings, Rodrigo.
3: Olha,
2: é também um duelo interessante. Todos são confrontos de divisão, então muita gente vai querer afrontar aí, né? com certeza. É, mas eu acho que vai dar, vai dar Vikings. Eu acho que os Vikings têm mais time.
0: Chargers e Chiefs, Henrique.
3: Chiefs. É, tem, ainda tô com o sonho de dar a CD2, a se os peitores perderem Chiefs e ganharem a CD2 é dos Chiefs. É um time bem melhor que os Chargers. É, acho que eles ganham até com certa tranquilidade.
0: Jets e Bills, Rafa Bills Packers e Lions, Rodrigo
2: Mais um da NFC North pra mim ah, Packers Muito mais time também
0: Saints e Panthers, uh, Rafael
1: Cara, os Panthers são um time horroroso cara, Nesse final de temporada, Saints vão vencer Passo a Passo Falcons
0: e Buccaneers, Henrique
1: Falcons é um time que melhorou bastante
3: no final do ano, acho que eles ganham isso aqui, terminou o ano com 7-9
0: Eagles e Giants Henrique
3: Eagles, ganhar a divisão
0: Eagles classificado com isso, Tem esse Titans e Houston Texans, Rodrigo
2: Olha, eu acho que, que os Titans vão aprontar, cara vão ganhar essa, essa do Texans aí e vão, vão se consolidar aí como candidato um pouco melhor na pós-temporada
0: Redskins e Cowboys, Rafa. Os Cowboys vão vencer, mas não vão levar. Pittsburgh Steelers e Baltimore Ravens, Henrique. Ravens. Indianapolis Colts e Jacksonville Jaguars, Henrique de novo. Caramba, Henrique.
3: Pô, oh, tá dando só dobradinha. Hum, Colts.
0: Raiders e Broncos, Rodrigo.
2: Olha, cara, é os Raiders, né? Tem que ganhar. Cara, tem tudo pra ser um jogo bem duvidoso, mas eu acho que os Raiders vão, vão, vão fazer a parte deles, vão ganhar.
0: Arizona Cardinals e Los Angeles Rams, Rafa.
1: Cara, que jogo difícil de dar palpite. Não vale nada, mas ser um jogo legal, assim. Eu até entendi o que o Henrique falou, ele foi inusitado em dizer que esse é o jogo que ele quer ver, mas, enfim, eu entendi o que ele quer dizer, vai ser realmente um jogo bem divertido. Eu acho que vai jogar os Rams, por, vou ganhar os Rams por sem Los Angeles, mas é um jogo divertido.
0: São Francisco 49ers e Seattle Seahawks terminando a temporada regular. Pra você, Rodrigo, quem leva? Rapaz,
2: jogo que vale aí a, a folga da primeira rodada, né? No mínimo, se de dois aqui, eu acho que quem vai levar vai ser os 49ers. Eles vão causar a terceira derrota a Seattle na, em casa, sem
0: Se você ouviu até aqui, é porque você ouviu Até o final, a gente agradece a sua paciência a Sua audiência, e também lembre-se Dos nossos recadinhos, siga a gente No Spotify, Deezer, Apple Podcast você ficar por dentro de todos os nossos lançamentos Em podcast semanais sobre os esportes americanos Também fica o um recado para você Seguir a gente nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook Só você procurar por arroba Brasil e também para você acessar o nosso site www.paymakerbrasil.com.br Que lá, diariamente é recheado de muitas notícias e tudo o que acontece nos esportes americanos. Meus amigos, muito obrigado pela participação de vocês, e começando pelo Rafa, valeu!
1: Valeu, Jeff, valeu, pessoal, mais uma vez, mais um podcast, Feliz Natal a todos, foi muito legal, eu tinha essa temporada aí, acabou uma temporada de podcast da NFL, agora vamos voltar em janeiro aí, já projetando os jogos mesmo de pós-temporada, que aí é quando todo mundo tá querendo muito assistir a NFL, Foi é muito legal acompanhar tudo isso, é o primeiro ano do nosso podcast e eu só quero agradecer quem tá ouvindo, quem já ouviu alguma vez, quem já para os amigos, enfim, continuem indicando, vocês gostaram da gente, foi muito legal participar esse papo, a gente se diverte, a gente informa e é para isso que a gente decidiu criar esse podcast e espero que assim, seja o primeiro ano de muitos anos aí, que a gente possa se promover cada vez mais e entregar um conteúdo de qualidade para vocês. E, e só um, um ponto assim importante que eu queria deixar claro aqui é que vai ter o draft da Premier League Lacrosse. E o cara mais cotado a ser a primeira escolha é o T.G. Yellen, da Universidade de Yale. É só Uau. isso que eu tenho
0: o mundo esportivo vai parar <risos> com esse draft esse rapaz vai é ser o novo Neymar do Lacrosse aguardem
1: e, a, e essa liga é a liga que mais vale de Lacrosse, que é a Premier League Lacrosse ela é melhor do que a Major League Lacrosse
0: eu fico imaginando as outras ligas de Lacrosse como é que é, que funciona, é tipo bocha mas enfim um agradecimento aí para o nosso querido Henrique, valeu Henricão
3: <risos> valeu Jeff, valeu Rafa valeu Rodrigo eu, já acertei. É, eu Queria falar, desejar um, boas festas pra todo mundo, né? Uma boa virada de ano. E queria dizer que eu vou fazer um lobby muito grande pra 2020 e a gente cobrir Lacrosse e
0: A gente vai ter um total de dois leitores. Meu querido.
1: <risos> se, se tiver 10 se se tiver tiver pessoas, pessoas que acompanham o Lacrosse, a gente vai começar a cobrir isso daí. 10 pessoas precisa ter
0: no Brasil. Se, se tiver, cara. 10 pessoas cobrindo Lacrosse e a, 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 entrando na Playmaker pra assistir, pra ler, pra tudo. Cara, eu vou bancar uma viagem própria minha pra ver Lacrosse lá nos
1: Estados
3: Unidos. Meu Deus. Eu nem sei como se joga Lacrosse. Cara, é uma redinha com um negocinho. É uma que fazer com gol. Rede,
0: basicamente. É, isso
1: tem que fazer gol.
0: É muito, é muito insano. É um esporte muito <risos> aleatório. Intenso. Deve, com, foi como você foi criado em um estoque os caras tomaram o LSD até o talo? Pegaram um
3: cabo <risos> é, é é de vassoura É
0: tipo,
2: e, Uma mistura
3: de rugby Com futebol e que você leva a bola na mão Mas pode chutar e tem que fazer gol
2: É uma mistura de, de futebol com quadribol cara.
0: É,
1: é <risos> isso mesmo E, e a, o primeiro jogo Da, da temporada vai ser dia 1º de junho no Gillette Stadium
0: Porra, sério no, 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 no Gillette Stadium Ou você tá de sacanagem?
3: É sério, no Gillette Stadium É, é. uma coisa importante lá, né Eu
0: Não sei se é
1: importante Vai ser no Gillette Stadium Boston vai receber.
0: Não vai ser na rua ali, não? Nos adjacentes?
1: Arkers contra Chrome. O jogo é Arkers contra Chrome. Não sei o que é Arkers e o que é Chrome.
0: Segue <risos> <Sai> o <do> paine. <risos> Meu querido Rodrigão, muito obrigado pela sua participação também, mestre.
1: Valeu,
2: Jeff. Valeu, Rafa. Valeu, Henrique. É, cara, é com tristeza né, que a gente se despede agora, indo para a nossa semana 17 da NFL. né? Acabou, já está chegando na reta final. Mas vamos lá, vamos erguer a cabeça aí que tem os playoffs, é muito divertido a pós-temporada, é, tudo pegando fogo aí, né, as equipes brigando por, por seus títulos, pela sua, sua honra, então é, foi uma temporada bem bacana, né? então fica aí a mensagem aí de um Feliz Natal também, boas festas para todos, hein, um Feliz Ano Novo, acho que o nosso último podcast desse ano, né, 2019. Então um grande abraço a todos aí, obrigado pela, pelas oportunidades e, e sigam a gente lá para que ano que vem tem muito mais, né, 2020 promete.
0: Meu querido ouvinte, se eu abro um presente e encontro você dentro, é porque Papai Noel te trouxe para ouvir o meu, meu podcast. Uau! Tive um momento de José Maier agora. <risos> meu amigo ouvinte, feliz Natal, um próximo ano novo. A gente se encontra muito em breve para falarmos muito mais sobre os esportes americanos. Cuidado com o Peru na boca, toma cuidado com essas coisas assim que podem acabar fazendo você engasgar. E acredite no seu potencial, não brigue com política, brigue sua política com o seu parente independente do seu lado, só pra causar aquela desordem, é bom uma trocação de socos e depois um abraço familiar pra todo mundo ficar de boa em casa, enfim um bom Natal pra vocês, agora falando sério
1: e assistam Cur... o NBA. Assista NBA,
0: assistam NBA assistam NBA porque o, o, é, o Christmas Day é sempre o melhor dia do ano pra ver a NBA tirando os playoffs, obviamente, tá certo? meus amigos, fiquem com Deus seja lá ou sem ele, independente da sua religião, e curtam o Natal como bastante e lembre-se, se espirrar Saúde.